0: mi krásný, dobrý večer. dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Udyší vás zdraví. Vítek, já vás vítám při poslechu první epizody série, dvudělné série, druhá světová válka, který jsem se rozhodl na výročí tohoto roku v rámci konce druhé světové války na osvobození natočit. Skutečný původ obou světových válek byl ze všech učebnic vymazaný a nahrazený čirou mytologií. Oficiální historie se dnes opakuje v masové přípravě obyvatel západního světa na třetí světovou válku, která bude podle všeho probíhat asymetricky. Nepůjde o klasickou válku dvou stran na bojišti, jak jsme tomu byli zvyklí u dvou válek předchozích, i když ani tohle není v určité fázi vyloučeno. Půjde o asymetrickou hybridní válku na více frontách a v mnoha odvětvích, Energetika, tedy přírodní stroje, voda, plyn nebo ropa a jejich enormní zdražování. Ekonomika, tedy finanční krize, zavírání továren, řízená inflace nebo stagflace, boj proti soukromému vlastnictví nemovitostí a pozemků. Stále nedosažitelnější hypotéky, zdaňování nemovitostí, jejich ceny se vyhánějí do absurdních výšin. A nebo digitalizace, tedy fingované hackování, falešné hybridní útoky pod falešnou hrozbou a tak dále. Je zřejmé, že válečná mračna se stahují. Náznaky jsou všude kolem nás. V mnoha zemích se o válce mluví v médiích a naprosto otevřeně. Například za první moderní think tank, tak jak je dnes známe, bývá označovaný americký Rand Corporation, založený po konci druhé světové války, který byl zaměřený na oblast vojenského strategického plánování. Ředitelem tohoto think tanku nebo řekněme firmy strategických studií Rand Corporation je, nebo Bail tedy, William Courtney který také figuruje například v Mezinárodní nevládní organizaci Eurasia Foundations s úzkým propojením na ruskou opozici spolu s Marilyn Albrightovou a dalšími top americkými elitami. A právě tento americký think tank RAND Corporation už léta připravuje vojenské scénáře pro třetí světovou válku a v současné době tak údajně činí i NATO. Obrovské přesuny vojsk a techniky NATO se buď připravují, nebo probíhá proces obklíčení Ruska. Spojené státy americké obklopují Čínu vojenskými základnami, včetně největší na světě na ostrově Guam. Čína i Rusko jsou obklopené téměř čtyřmisty laboratořemi Spojených států pro výrobu biologických zbraní. Irán je zcela ohrožený americkým vojenským budováním na Blízkém východě. Urputná a dlouhodobá štvavá kampaně proti Číně a Rusku neustává a je více či méně úspěšná. Všechno se řídí stejnou šablonou, jakou použili stejní lidé, aby rozmíchali nenávist a připravili obyvatelstvo na první a druhou světovou válku. Je to stejná šablona, založená na stejném druhu leží, jako ta, která byla použitá k přípravě invaze do Iráku, Líbie a Sýrie kromě tedy první a druhé světové války. Tito lidé využívají všechny způsoby provokací proti Číně a Rusku, včetně stále nehoráznějších a bezohlednějších vojenských výzev, například v jeho moři a v blízkosti Tchajvanu, anebo provokace obřích cvičení NATO, které probíhají téměř každý rok v Evropě a které s železnou pravidelností končí podél ruských hranic. Celý svět se učí nenávidět Čínu, Rusko a Írána. Pokusy převést Indii na nepřítele Číny jsou stále zoufalejší. Počátek třetí světové války bude spočívat v tom, že spojené síly Američanů, NATO a Izraele, který se považuje za světovou vojenskou velmoc, vyprovokují konflikt. Jehož cílem bude konečné zničení Číny, Ruska a Iránu. Tří zemí které musí být zničené, aby byl naplněný sen o vybudování třetího chrámu v Jeruzalémě, zahájení našeho nového světového řádu, který proklamoval už George Bush starší v roce 1991 v jeho slavném projevu před americkým kongresem. Tam George Bush starší hovořil o New World Order. Každý si ten projev může najít, je k dispozici dokonce na YouTube. Takový je plán. Naše víra není pro jeho uskutečnění podstatná. Od američanů se nemůžeme na nic poléhat, protože jsou příliš hloupí. Arogantně a slepě ochotní fungovat jako soukromá armáda bankéřů a korporací, protože přísahali věrnost stejným osobám, které drží konečnou kontrolu nad CIA i mosadem. Britské impérium tomuto účelu sloužilo po sto nebo více let, ale byla ochotně obětovaná, když bankéři přenesli svou vlajku do spojených států. Světová válka zanechala spojené státy fyzicky i finančně v troskách. Podobně jako první dvě světové války zničily britské impérium a nechali Anglii zbankrotovat. Tito lidé jsou nadmíru bezohlední, aby získali, co chtějí, budou bojovat do posledního Američana. Jak slavně řekl Benjamin Netanyahu, izraelský premiér. Jakmile ze spojených států vymačkáme všechno, co chceme, mohou vyschnout a odletět. To se jim podaří a to se také stane. Ale na tom nezáleží, protože bankéři přenášejí svou vlajku do NATO, nadnárodní armády, která se nikomu nezodpovídá a která bude naším oficiálním utlačovatelem v našem Brave New World. S masami lidí na západě nemůžeme počítat, protože jsou pouhými pěšáky v těchto geopolitických kláních a málo kdo chápe, do jaké tragické jámy tak ochotně skáče. Britská královská rodina je stoprocentně na jejich straně. Pokud o tom pochybujete, Požádejte královnu Alžbětu druhou o veřejné prohlášení, že Anglie odmítne jakoukoliv účast v další světové válce. Bude vás ignorovat, stejně tak jako Boris Johnson a britská parlamentní kabala, protože stojí v čele těchto plánů. Požádejte zbabělého kanadského premiéra Justina Trudeau, aby rezolutně prohlásil, že Kanada odmítne následovat američany do další nesmyslné absurdní světové války. Odmítne to. S Německem už počítat nemůžeme vůbec. Tato země je už od konce druhé světové války americkou kolonii, které chybí vlastní vůle. Bohužel velká část východní i střední Evropy, podobně jako Austrálie, se nechala zvyklat. A naše skorumpované zločinecké vlády hloupě věří, že nás síla na to ochrání, zatímco ve skutečnosti budeme mezi prvními obětními beránky v této třetí válce. Itálie, Francie a Španělsko budou téměř jistě donucené k účasti. Zbytek Evropy je do značné míry irrelevantní. Japonsko, které je také od konce druhé světové války americkou kolonií bez vlastní vůle a navíc je hlavní vojensko-operativní základnou Spojených států, nebude mít jinou možnost, než se obětovat. Vezměme si jen Japonsko. Tady mají američané pozemní základny Jokota. A iva Dále základny leteckých sil: Kem Butler, Curtney, Foster, Hemsen, Kuvae, Lester, MacTurious, Schwab, Shields a Cukerau. Dále základny námořních sil: přístav Jakusuka, Acugy, Misava, Saseboa a Okinawa. V Německu třeba je to naprosto podobné. Ovšem to můžu probrat třeba nikde jindy. Japonsko se jenom uvedl pro naší představu. Kolik američané mají základen různě po světě. Nelze se vyhnout závěru, že se historie skutečně opakuje a démonizuje další národ a záměrně vyvolává dostatečnou nenávist a hněv, aby ospravedlnila další světovou válku. Dokonce i potvrzení západní ideologové uznávají, že to, co jsem tu uvedl, je pravda. A jaký bude postoj naší české skorumpované zločinecké vlády? Až bude konečně zažehnutý náboj pro válečné dělo. Zločinci s mafie budeme krást spolu? Klidně rozpoutají válku s Ruskem. Konec konců galérka, která rozjela bourání sochy maršála Koněva anebo Ricinovou aféru. A případně tu blamáš a naprosto směšnou parodii ohledně Vrbětic. Je toho excelentním příkladem. Jsou tito mafianští zločinci schopni vysvětlit, proč považují třetí světovou válku za dobrý nápad. Neviděli jsme my jako evropané už těch válek náhodou dost. Nezabila už americká vláda dost američanů na to, aby si řadoví američané uvědomili, že války jsou naprostý nesmysl. Musíme si ale uvědomit, jaký je zdroj, Těchto militaristických snah, protože víme, že jednotlivé státy jsou pouze rukou, která drží ten meč, ale někdo tu ruku přece ovládá. Nějaký centrální mechanismus, mozek a opět skuteční lidé se jmény. Ani média to nejsou. Média jsou pouhým nástrojem propagandy místních, respektive lokálních státních vlád. O tom jsem hovořil v mém cyklu Média a propaganda předtím. Ve skutečnosti jde o velmi malou hrstku evropských bankéřů a průmyslníků, kteří chtějí třetí světovou válku, aby zničili ten starý řád dříve, než bude moci být nastolený nový. Když chcete na troskách předchozího systému vybudovat nový řád, musíte se především postarat o to, aby ten předchozí režim, předchozí řád byl rozmetaný na padrť, na kousky zničený a neživotaschopný pak teprve můžete začít budovat ten nový. Nejde o fyzické zničení, ale o systémovou demontáž. Pro každou takovou práci jsou vybraní lokální poručíci, kteří jsou za provádět destruktivní politiku, která nevyhnutelně směřuje k pádu impéria, tedy k pádu systému. Viděli jsme to třeba na finanční krizi, potom migrační krizi, pak umělé pandemické krizi a nakonec ekologické a energetické krizi. Třeba zatímco německé automobilky stěhují výrobu do Afriky, aby uspokojili potenciál miliardy nových zákazníků pro levná auta, tak nám, Evropanům, vnucují Green Dealové rikši a zvláštní daň za každý kravský prd. Pořád ještě věříte, že to jde o záchranu planety. Takže my budeme platit povolenky na kotle, na tuhá paliva, na spoustu dalších nesmyslů. Plyn, elektřina bude pro mnohé v podstatě nedostupná. A evropské fabriky budou ve stejné době vyrábět miliony aut pro Afriku. Tohle je ten Green Deal. Rozuměte, my zavřeme elektrárnu, Čína dvě nové postaví. My zavřeme fabriky, abychom každou pitomost vozili přes půl světa právě z Číny. Green Deal v Evropě není nic jiného než likvidace našeho průmyslu, životní úrovně a hodnot. Jednoduše vnucované krize a destruktivní politika s žádnou perspektivou lepší, perspektivnější budoucnosti. Protože co bylo hlavním hnacím motorem každé generace? Aby se jejich děti, tedy další generace, měla líp. Myslíte, že se v tomto marazmu bude mít líp nová generace? Vždyť osekávání občanských a lidských práv je den ode dne horší a horší. Už chápeme? Destrukce, rozmetání a ničení starého systému, starého řádu. Aby mohl být nastolený nový řád, ten starý řád musí být samotnými občany vyhodnocený jako nefunkční přebirokratizovaný, s nulovou perspektivou pro lepší budoucí život. Pro demontáž starého řádu musí být zajištěný legitimizovaný souhlas většiny obyvatel, většiny veřejnosti, kteří řeknou, takhle ne, to my nechceme, chceme něco nového, co funguje, funkčního, v čem se budeme mít lépe. Nějaký brave new world. Chápeme už? A v tu chvíli se objeví a přijdou tito noví zachránci, kteří nám jako spasitelé nabídnou nové světové uspořádání centrálně řízenou architektonikou moci a lidé budou plácat rukama a jásat HURÁ DĚKUJEME KONEČNĚ NĚCO CO BUDE FUNGOVAT a lokální skorumpovaní poručíci, kteří se osvědčili při demontáži a destrukci starého systému, budou instalovaní do vládnoucích pozic a kliky řádu nového. Psychopati a sociopati, kteří jsou schopní klidně rozpoutat třetí světovou válku. Přesně jako česká zločinecká mafie budeme krást spolu. Jenže tohle všechno jsou lokální poručíci, kteří jsou destruktivními úkoly pověření. Jednotlivé státy jsou pouhou rukou, která drží meč, ale tuto ruku ovládá malá hrstka euroamerických bankéřů a průmyslníků, kteří chtějí ještě víc, ještě větší moc, ještě více peněz a ještě více bohatství. A na ně vázané bankovní domy, a zpřízněné hedžové fondy a samozřejmě nadnárodní korporace se svými vlastními pravidly, které nepodléhají místní, lokální legislativě. Tito lidé musí být pojmenovaní a jejich cíle odhalené. V každém případě soudní debata o urážce několika stovek lidí nebo rozpoutání třetí světové války, co je větší zločina? V tomto pořadu odhalím některé historické události, které jsou záměrně zamlčované hlavním proudem médií a oficiálními vládními úřady, které rozhodně nenajdeme v učebnicích školního dějepisu. Některé nepřímé, ale poměrně silné důkazy můžeme nacházet třeba ve zmínkách v zaprášených historických archivech. Pojďme na další kapitolu. Zakázaný projev Benjamina Friedmana židovská zodpovědnost za obě války. V této kapitole si odhalíme, jaké úzké skupiny stály za vyvoláním obou světových válek a z jakých důvodů. Jsou to tak otřesné skutečnosti, že když jsem to překládal, byl jsem naprosto zděšený A musel jsem to vydýchávat opravdu několik dní. Totálně to totiž staví na hlavu všechny naše nabité školní znalosti, které v nás vytvořili architekti moci a udržují je v nás. To, co jsme dosud znali, byly pouhé divadelní kulisy moci. Následující minuty budou pro mnohé z vás tak šokující, že si musíme položit úplně tu nejtriviálnější a základní otázku. Chceme opravdu a upřímně znát nefalšované dějiny lidí, kteří vycházejí přímo z těchto kruhů? Chceme se upřímně a opravdově snažit pochopit zákulisní machinace, a nebo dáme přednost jakému si resentimentu a emocím. Tohle je základ, který si musíme chtě nechtě položit. Pokud odpovíte kladně na druhou variantu, tedy na resentiment a emoce, potom mě raději vypněte, protože s touto odpovědí jste určitě nedospěli do bodu, kdy je na čase přehodnotit veškerý váš postoj a nabité školní znalosti z dějepisu anebo přefiltrovaných televizních dokumentů. Vy, kteří jste odpověděli kladně na první variantu, tedy chcete se upřímně, opravdově a poctivě snažit pochopit zákulisní dějiny a naprosto se oprostit od resentimentu a emocí, máte otevřené dveře povýšit své vědomí na souvislosti, které jsou většině světa dodnes utajené. Vy mě rozhodně nevypínejte a doufám, že je takových z vás většina. A poslouchejte dál. Prozradím vám ještě malé tajemství. Od tistého okamžiku v mém pátrání začal platit takový velmi znepokojující a zajímavý vzorec. Kdy čím výše se dostávám v patrech zkoumání mocenské světové geopolitiky, tím více židů potkávám na vlivných pozicích. Delší dobu jsem se tomu chtěl a snažil vyhýbat, protože jednak jsem tohle téma považoval za ožehavé, ošemetné a jednak jsem... Různé žvásty o židovských spiknutích považoval za jednu velkou dezinfokonspiraci. Ale při tvrdém zdrojování men, protože všechno za vším najdete skutečné lidi se jmény. Takže při tvrdém zdrojování men začínám zjišťovat, že skutečně těch napojení na sionistické hnutí a na Izrael začíná být tolik, že to prostě není možné přehlížet a přecházet. Kdo se chce upřímně, opravdově a poctivě podívat na mocenské uspořádání světa, dříve nebo později na téma židů a jejich obrovského světového vlivu, narazí. A tím se ocitne před těžkým, velmi těžkým rozhodnutím má tyto vazby a otázky ignorovat a tvářit se, že to neexistuje jen proto, aby se stal konformním s režimem, byť na oko předstírajícím, že odhaluje některé skutečnosti. A nebo přece jen kousnout do toho kyselého jablka a i když riskuje naštění z antisemitismu, tuto tématiku začít řešit upřímně a opravdově. Já jsem si vybral druhou variantu, protože jsem přesvědčený o tom, že žádná tabu v historii i současnosti existovat nesmí, protože jedině to člověka posune opět o několik pater výš. Jakýsi úvod jsem načrtl v izraelském jaderném programu, což byla má dvoudílná série. Ovšem tehdy jsem ještě netušil to, co vím teď. A ty skutečnosti jsou naprosto otřesné. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu Druhá světová válka, od mikrofonu svobodného vysílače Studia Dapin Rádio nebo na kanále Odysílá zdravý výtek. Zanechte mě prosím komentáře, pokud nějaké máte nebo pokud chcete něco doplnit, budu velmi rád. A my si mezi tím zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezky večer a pohodlný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Dapin nebo na kanále Odysílá zdravý výtek. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu dvoudílné série Druhá světová válka. Projev, který jsem přeložil, Pochází od Benjamina Friedmana. Benjamin Harrison Friedman se narodil v roce 1890 a stal se úspěšným newyorským podnikatelem, svého času hlavním vlastníkem Woodbury Soap Company. Benjamin Friedman je židovského původu, ale byl také vysoce postaveným úředníkem americké vlády a byl přítomný mnoha historickým událostem, které popisuje. Byl třeba spojkou Henryho Morgentaua staršího v kampaně v roce 1912, kde byl zvolený prezident Woodrow Wilson. Pro pořádek Henry Morgentau mladší, minister financí americký, propagoval s Franklinem Rooseveltem v roce 1933 slavnou loupež zlata všem američanům. Hovořil jsem o tom v kapitole Humanita na rozcestí v mém pořadu. Benjamin Friedman byl velmi zasvěcený do nejvyšších pater židovských machinací a jeho popisy událostí skutečně mají punt zpravdivosti. Benjamin Friedman se v politice začal angažovat už v raném běku a dobře se znal s mnoha významnými lidmi, jako byli Bernard Baruch, Samuel Untermeyer, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy a jeho syn John Kennedy. Dobře se také znal se všemi americkými prezidenty od Woodrowa Wilsona až po prezidenta Richarda Nixona a pro své články osobně vedl dlouhé rozhovory se sedmi americkými prezidenty. S organizovaným židovstvem se Ben Friedman rozešel na konci druhé světové války v roce 1945. Ačkoliv byl Benjamin Friedman vychovaný jako žid, Znechutilo se mu šikanózní jednání židů a judaismus a stal se horlivým křesťanem. Arnold Forster, vysoký funkcionář ligy proti hanobení Benaj Brit, neboli ADL, ve své autobiografii Square Ones v roku 1988 označil Benjamina Friedmana za zámožného odpadlého nenávidějícího žida. Časopis Commentary vydávaný americkým židovským výborem, ho v únoru 1955 označil za židovského antisemitu Benjamina Friedmana. To byl samozřejmě jen způsob, jak ho neutralizovat v očích ostatních židů, kteří slepě následovali své vůdce. Povšimněte si, že světoví židé už od druhé světové války praktikují onen fenomén známý jako antisemitismus a to na kohokoliv, kdo je jakkoliv kritizuje. Je to opět další z řady psychomanipulativních nástrojů, jak zamezit a potlačit jakoukoliv diskuzi o vzrůstající moci židů a je to velmi rafinované. Můžete kritizovat muslimy a až na pár protiútoků se vám nic nestane. Můžete stejně tak dobře kritizovat třeba hinduisty, budhisty, dokonce i křesťany. Nic se vám nestane. Zkuste ale kritizovat židy a okamžitě dostanete nálepku antisemita. Strach, obava vůbec cokoliv kolem židů a jakékoliv kritiky otvírat. Už chápeme? Potřebují zaškrtit jakoukoliv informaci už při narození. Nesmí dopustit, aby se mocenské ambice Židů staly běžnou součástí veřejných debat. A proto udržují tento zákerný a uměle udržovaný prvek antisemitismu v západní společnosti. Můžete kritizovat genocidu arménů v Turecku a nic se vám nestane. Ale kritický pohled na židovský holokaust je v západní společnosti tabu. A jsme zase u těch tabu. Proč se jedna genocida může vnímat kriticky a druhá ne? Tím rozhodně nechci naznačit, že se ani jedna genocida nestala. Němci sice byli zahnaní do kouta mezinárodním židovským hnutím, jak se z unikátního Friedmanova projevu za chvíli dozvíme, ale stali se z nich bestie, rozjeli rasové programy, terorizovali okolní národy, jen v samotném Československu nacisté vyvraždili 365 tisíc Čechoslováků a vykoupali půl Evropy v krvi. Teď jim někteří čeští politici lezou do rekta Němcům. Všechno zapomenuto. I když pokud se jedná o Rusko, tak tam naopak nic zapomenuto není. Opět dvojí metr. To je pravda. Němci vždy ponesou tento svůj kříž, co provedli evropskému kontinentu. Hovořil jsem o tom velmi podrobně v mé trojídílné sérii Utajení démoni nacizmu". Nemůže to ospravedlnit ani ta skutečnost, že byli Němci vyprovokovaní světovým židovstvem, o čemž bude hovořit Ben Friedman, ale vedle Friedmanových tvrzení uvedu i své vlastní důkazy a pátrání o této skutečnosti v další kapitole po jeho projevu. Jak jsem už řekl, Benjamin Friedman byl od roku 1912 svědkem procesů, které probíhaly v zákulisí. Byl členem Národního demokratického výboru v kampani v roce 1912, která zvolila prezidenta Woodrowa Wilsona do jeho prvního funkčního období. Benjamina Friedmana přivedl na svět v roce 1890 doktor Simon Baruch, otec jednoho ze zakladatelů amerického židovského výboru Bernarda Barucha. Bernard Baruch byl dobrým přítelem Friedmanovy rodiny a velmi často s ním konzultoval tuto situaci. Nejméně 2,5 milionu dolarů vynaložil Benjamin Friedman na osvětu toho, co sám nazýval. Talmudskou tyraní, jejíž paštou podle něj byly a jsou spojené státy americké. Ben Friedman zemřel v dubnu roku 1984. Neprovedl jsem vyčerpávající výzkum všech podů, o kterých se v tomto historickém projevu hovoří, protože mě na to nestačí moje limitované časové i lidské kapacity, ovšem aspoň z toho mála, co jsem udělal, vyplývá, že všech natvrzení Benjamina Friedmana jsou nezávisle ověřitelná. Zdá se, že celý svět by měl znovu upravit své vnímání Izraele a Židů, včetně nejen role, kterou se hrály ve dvou světových válkách, ale také všudy přítomnosti židovské lobby v současnosti. Židovské lobby jsem se v maximální míře věnoval v mém dvoutílném speciálu Izraelský jaderní program, i když je jasné, že jde pouze o jakýsi úvodník pro obeznámení se situací, nikoli o kompletní hloubkový průzkum. Já se ale nezaměřuji na jedno téma speciálně, protože by portfolio mých pořadů potom bylo příliš jednotvárné, jaksi monotématické a také si myslím, že není třeba znát podrobnost nějaké epizody až do mikroskopických atomů a molekul, ale spíš ty zásadní skutečnosti, které tu historickou epizodu definují. Přednesu vám projev Benjamina Friedmana, který pronesl v hotelu Willard ve Washingtonu DC v roce 1961 jménem Kant McGinleyho novin Common Sense.
1: The and rule with as they were the of
0: Zde ve Spojených státech mají sionisté a jejich souvěrci naprostou kontrolu nad naší vládou. Z mnoha důvodů, příliš mnoha a příliš složitý na to, abychom je zde nyní rozebírali, vládnou sionisté a jejich souvěrci spojeným státům, jako by byli absolutními monarchy této země. Nyní si možná řeknete, že je to velmi obecné tvrzení, ale dovolte mi, abych vám ukázal, co se stalo zatímco co jsme všichni spali. Co se stalo? V létě 1914 vypukla první světová válka. Je tu jen málo lidí v mém věku, kteří si to pamatují. Tuto válku vedly na jedné straně Velká Británie, Francie a Rusko, na druhé straně Německo, Rakousko-Uhersko a Turecko. Během dvou let Německo tuto válku vyhrálo, nejen nominálně, ale i skutečně. Německé ponorky, které byly pro svět překvapením, smetly všechny konvoje z Atlantického oceánu. Velká Británie tam stála bez munice pro své vojáky, se zásobami potravin na jeden týden a potom už jen s hladem. V té době se zbouřila francouzská armáda. Při obraně Verdunu na Somně ztratila 600 tisíc výkvětů francouzské mládeže. Ruská armáda přebíhala, sbírali své hračky a odcházeli domů. Nechtěli si už hrát na válku, neměli rádi cara. Italská armáda se zhroutila. Na německém území nepadl ani jeden výstřel. Ani jeden nepřátelský voják nepřekročil hranice Německa. A přesto Německo nabízelo Anglii mírové podmínky. Nabídlo Anglii vyjednaný mír na základě toho, čemu právníci říkají status quo ante. To znamená, odvolejme válku a ponechme vše tak, jak to bylo před začátkem války. Anglie o tom v létě 1916 vážně uvažovala. Neměla Mě na vybranou, buď měla přijmout tento vyjednaný mír, který Německo velkory se nabízelo, anebo pokračovat ve válce a být zcela poražená. Zatímco to probíhalo, Sionisté v Německu, kteří zastupovali Sionisty z východní Evropy, Šli do britského válečného kabinetu a budu stručný, protože je to dlouhý příběh, ale mám všechny dokumenty, které dokazují jakékoliv mé tvrzení. Řekli: Podívejte se, tuto válku ještě můžete vyhrát. Nemusíte se vzdávat. Nemusíte přijmout vyjednaný mír, který vám teď Německo nabízí. Tuto válku můžete vyhrát, pokud Spojené státy vstoupí do hry jako váš spojenec. Spojené Státy v té době ve válce nebyly. Byli jsme čerství, byli jsme mladí, byli jsme bohatí, byli jsme
1: mocní.
0: A to řekli Anglii, zaručíme vám, že Spojené státy vstoupí do války jako váš spojenec a budou s vámi bojovat na vaší straně, pokud nám po vítězství ve válce slíbíte Palestinu. Jinými slovy uzavřeli tuto dohodu. Dostaneme Spojené státy do této války jako vašeho spojence a cena, kterou musíte zaplatit je Palestina po té, co vyhrajete válku a porazíte Německo, Rakousko-Uhersko a Turecko. Nyní měla Anglie stejné právo slíbit Palestinu komukoliv, jako by Spojené státy měly právo slíbit Japonsko-Irsku z jakéhokoliv důvodu. Je naprosto absurdní, že Velká Británie, která nikdy neměla žádnou vazbu, žádný zájem ani žádné právo na to, čemu se říká Palestina, by měla nabízet jako minci království, aby zaplatila sionistům za to, že přivedli Spojené státy do války. Nicméně tento slib učinili, a to v říjnu 1916. A krátce na to, nevím, kolik z přítomných si to pamatuje, Spojené státy, které byly téměř zcela pro německé, vstoupily do války jako spojenec Británie. Říkám, že Spojené státy byly téměř zcela pro německé, protože zdejší noviny ovládali židé a bankéři byli židé. Všechna média masové komunikace v této zemi ovládali židé. A oni, židé, byli pro němečtí. Byli pro němečtí, protože mnozí z nich pocházeli z Německa a také chtěli, aby to Německo pořádně nandalo carovi. Židé neměli cara rádi a nechtěli, aby Rusko tuto válku vyhrálo. Tito německo německo-židovští bankéři, stejně jako Kuhn Loup a další velké bankovní firmy ve Spojených státech, odmítali financovat Francii nebo Anglii do výše jednoho dolaru. Stáli stranou a říkali, dokud budou Francie a Anglie svázané s Ruskem, tak ani cent. Ale lili peníze do Německa, bojovali po jeho boku proti Rusku a snažili se na hlavu porazit carský režim. Teď ti samí Židé, když viděli možnost získat Palestinu, šli do Anglie a uzavřeli tuto dohodu. V té době se všechno změnilo, jako když se na semaforu změní červená na zelenou. Tam, kde předtím byly noviny ve skrze pro Německé, kde lidem vyprávěli o potížích, které Německo mělo v boji s Velkou Británií, z obchodního hlediska a jiných ohledech, najednou Němci nebyli dobří. Byli to padouši, byli to hůnové, stříleli zdravotní sestry Červeného kříže, uřezávali dětem ruce. Nebyli dobří. Krátce na to vyhlásil pan Wilson německou válku. Sionisté v Londýně poslali do Spojených států telegramy soudci Brandeisovi, jděte pracovat na prezidentu Wilsonovi, dostáváme od Anglie co chceme, teď jděte pracovat na prezidentu Wilsonovi a dostaňte Spojené státy do války. Tak se stalo, tak se Spojené státy dostaly do války. Neměli jsme na ní o nic větší zájem, neměli jsme o nic větší právo v ní být, než máme dnes večer být na měsíci místo v této místnosti. Nebyl absolutně žádný důvod, aby první světová válka byla naší válkou. Byli jsme do ní vtažení, mohli být vulgární, byli jsme do ní zajeděli jenom proto, aby světoví sionisté mohli získat Palestinu. To je něco, co lidem ve Spojených státech nikdy nebylo řečeno. Nikdy se nedozvěděli, proč jsme šli do první světové války. Poté, co jsme se dostali do války, Sionisté šli do Velké Británie a řekli Dobře, splnili jsme svou část dohody. Mějme něco písemně, co ukáže, že dodržíte dohodu a dáte nám Palestinu poté, co vyhrajete válku. A tak se stalo. Nevěděli, jestli válka potrvá ještě rok nebo dalších deset let. Začali tedy vypracovávat stvrzenku. Stvrzenka měla podobu dopisu, který byl formulovaný velmi tajemným jazykem, aby celý svět nevěděl, o co jde. Říkalo se tomu Belforova deklarace. Belforova deklarace byla pouhým slibem Velké Británie, že sionistům zaplatí to, na čem se dohodli, jako na odměně za to, že Spojené státy vstoupí do války. Takže ta velká Belforova deklarace, o které tolik slyšíme, je stejně falešná jako třídolarová bankovka. Nemyslím si, že bych to mohl vyjádřit důrazněji. Právě tady začaly všechny problémy. Spojené státy se zapojily do války. Spojené státy rozdrtily Německo. Víte, co se stalo? Když válka skončila a Němci jeli v roce 1919 do Paříže na mírovou konferenci, bylo tam 117 Židů jako delegace zastupující Židy v čele s Bernardem Baruchem. Byl jsem tam, měl bych to vědět. Co se stalo? Židé na této mírové konferenci, když porcovali Německo a rozdělovali Evropu mezi všechny ty národy, které si nárokovali právo na určitou část evropského území, řekli, a co takhle Palestina pro nás? A tak se stalo. A poprvé, co se o tom Němci dozvěděli, předložili tuto Belfórovu deklaraci. A tak si Němci poprvé uvědomili, aha, tak tohle byla ta hra to je důvod proč spojené státy vstoupily do války
1: That was the game.
0: Němci si poprvé uvědomili, že byli poraženi, že trpěli strašnými reparacemi, které na ně byly uvalené, protože sionisté chtěli Palestinu a byli odhodlaní ji získat za každou cenu. Tím se dostáváme k dalšímu, velmi zajímavému bodu. Když si to Němci uvědomili, přirozeně se jim to nelíbilo. Do té doby se Židé v žádné zemi na světě neměli lépe, než právě v Německu. Měli jste tam pana Rathenaua, který byl v průmyslu a finančnictví možná stokrát důležitější než Bernard Baruch u nás. Měli jste tam pana Belina, který vlastnil dvě velké paroplavební společnosti, severohamburskou Lloydovu a hamburskoamerickou. Měli jste pana Bleichrodera, který byl bankéřem rodiny Hohenzollernů. V Hamburgu jste měli Warburgovy, kteří byli velkými obchodníky a bankéři největšími na světě.
1: The
0: Židům se v Německu dařilo velmi dobře. O tom není pochyb, Němci to cítili. No, to byl pěkný výprodej. Byl to výprodej, který by se dalo přirovnat k této hypotetické situaci. Předpokládejme, že by spojené státy byly ve válce se sovětským svazem a my bysme vyhrávali řekli bychom Sovětskému svazu. Dobře, skončíme, nabízíme vám mírové podmínky. Zapomeňme na celou věc. A najednou do té války vstoupila rudá Čína jako spojenec Sovětského svazu. A její vhození do války nám přineslo porážku. Drtivou porážku s reparacemi, jaké lidská představivost nedokáže obsáhnout. A představte si, že bychom po této porážce zjistili, že to byly Číňané. V této zemi. Naši čínští občané, o kterých jsme si celou dobu mysleli, že jsou loajálními občany, kteří s námi spolupracují, kdo nás zaprodal Sovětskému svazu a že právě jejich prostřednictvím byla rudá Čína zatažená do války proti nám. Jak bychom se tedy my ve Spojených státech cítili proti Číňanům? Myslím, že by se nikdo z nich neodvážil ukázat svou tvář na žádné ulici. Nebylo by dost příhodných sloupů veřejného osvětlení, které by se o ně postaraly. Představte si, jak bychom se cítili my. No, přesně tak se cítili Němci vůči těm Židům. Byli na ně tak hodní. Od roku 1905, kdy se v Rusku nezdařila první komunistická revoluce a Židé se museli z Ruska vydrápat, šli všichni Židé do Německa a Německo jim poskytlo útočiště a chovali se k něm velmi hezky a tady prodali Německo do záhuby, aniž by k tomu měli jiný důvod než ten, že chtěli Palestinu jako takzvanou židovskou pospolitost. Nyní Nahun Sokolov a všichni velcí vůdci a velká jména o kterých dnes čtete v souvislosti se sionismem v letech 1919, 1920, 1921, 1922 a 1923. Psali ve všech svých novinách a tisk byl plný jejich prohlášení, že nálady proti Židům v Německu jsou způsobené tím, že si uvědomili, že tato velká porážka byla způsobená židovskou přímlovou při zapojení Spojených států do války. Sami Židé to přiznávali. Nebylo to tím, že by Němci v roce 1919 zjistili, že sklenice židovské krve chutná lépe než Coca-Cola nebo Münchnerovo pivo. Nebylo v tom žádné náboženské cítění. Neexistoval žádný sentiment proti těmto lidem pouze z důvodu jejich náboženského přesvědčení. Všechno bylo politické, bylo to ekonomické, bylo to všechno jen náboženské. Nikoho v Německu nezajímalo, jestli Žid přijde domů, stáhne rolety a řekne Schelmijs Roel anebo otčenáš. V Německu to nikoho nezajímalo, o nic víc než ve Spojených státech. Tento pocit, který se později v Německu vyvinul, byl způsobený jednou věcí. Němci považovali Židy za zodpovědné za svou drtivou porážku. A první světová válka byla proti Německu rozpoutaná bez důvodu, za který by Německo neslo odpovědnost. Nebyli ničím viní. Pouze za to, že byli úspěšní. Vybudovali velké námořnictvo. Vybudovali světový obchod. Musíte si uvědomit, že Německo se v době francouzské revoluce skládalo z 300 malých městských států, knížectví, vévodství a tak dále. 300 samostatných malých politických celků. A mezi tím, mezi dobou Napoleona a Bismarcka, byly sloučené do jednoho státu. A během 50 let se z nich stala jedna ze světových velmocí. Jejich námořnictvo soupeřilo s námořnictvem Velké Británie a obchodovali po celém světě, dokázali kohokoliv porazit a uměli vyrábět lepší výrobky. Co se v důsledku toho stalo? Došlo ke spěknutí mezi Anglií, Francií a Ruskem s cílem zničit Německo. Na světě není jediný historik, který by našel pádný důvod, proč se tyto tři země rozhodly Německo politicky vymazat z mapy. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu Druhá světová válka. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Pinradio nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek zanechte mě prosím komentáře. Pokud nějaké máte, nebo pokud chcete něco doplnit, budu velmi rád. A my si mezi tím zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer a pohodlých poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia rádio nebo na kanále Odisí zdravý výtek posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu dvodílné série Druhá světová válka. Když se Německo uvědomilo, že za jeho porážku mohou židé, přirozeně se mu to nelíbilo. Žádnému židovi však nebyl skřivený ani vlásek na hlavě. Ani jediný vlas. Profesor Tencil z Georgetownské univerzity, který měl přístup ke všem tajným dokumentům ministerstva zahraničí, Ve své knize píše a cituje z dokumentu ministerstva zahraničí, který napsal Hugo Schoenvelt, žid, kterého Condwell Hull v roce 1933 poslal do Evropy, aby proskoumal takzvané tábory politických vězňů, a který mu napsal zpět, že je našel ve velmi dobrém stavu. Byli ve vynikajícím stavu a se všemi se zacházelo dobře. Byly plné komunistů. No, hodně z nich byly židé, protože židé s chodou okolností tvořili asi 98 komunistů v tehdejší Evropě. Byli tam i nějací kněží, ministři, odboroví předáci, zednáři a další, kteří měli mezinárodní vazby. Židé se snažili tuto skutečnost zamlčet. Nechtěli, aby svět skutečně pochopil že zaprodali Německo a že to Němcům vadilo. Němci proti židům podnikli patřičné kroky. Řekněme že je diskriminovali kde se dalo. Vyhýbali se jim. Stejně jako my bychom se vyhýbali Číňanům, Černochům, katolíkům nebo komukoli v této zemi, kdo nás zaprodal nepříteli a způsobil naší porážku. Po nějaké době svolali židé celého světa z chůzku do Amsterdamu. Tohoto setkání se v červenci 1933 zúčastnili židé ze všech zemí světa. A řekli Německu, vyhoďte Hitlera a každého žida vraťte na jeho původní místo, ať už byl komunista nebo ať byl jakýkoliv. Takhle s námi nemůžete zacházet. My, židé celého světa, vám podáváme ultimátum. A tak se stalo. Dovedete si asi představit, co jim Němci řekli. Co tedy Židé udělali? Samuel Untermeyer je třeba uvést několik souvislostí. V roce 1917 komunisté na několik dní ovládli Bavorsko. Roza Laxemberková a Karl Lipnecht a skupina dalších židů se na tři dny zmocnili vlády. Ve skutečnosti, když císař ukončil válku, uprchl do Holandska, protože se myslel, že komunisté se chystají ovládnout Německo stejně jako Rusko a že ho čeká stejný osud jako cara. Proto uprchl do Holandska, aby byl v bezpečí té, co byla komunistická hrozba v Německu potlačená, židé stále pracovali a snažili se vrátit do svého dřívějšího postavení. A Němci proti ním bojovali všemi možnými způsoby, aniž by nikomu skřivili jediný vlastná hlavě. Bojovali proti ním stejným způsobem, jakým u nás bojovali zastánci prohibice proti každému, kdo měl zájem o alkohol. Now, the, uh, at that
1: time, when The communist threat in Germany was quashed. It was quiet. The Jews were working still, trying to get back into their former their status, and the Germans fought them in every way they could without hurting a hair on anyone's head. The same as one group, the uh, prohibitionists fought the
0: nebojovali proti sobě pistolemi. No, takhle bojovali proti židům v Německu. Uvědomte si, že v té době žilo 80 až 90 milionů Němců a židů bylo jen 460 tisíc. V té době bylo v Německu asi 50 tisíc židů. Židé tvořili asi půl procenta německé populace a přesto ovládali veškerý tisk a ovládali většinu hospodářství, protože přišli s levnými penězi, když byla devalvovaná marka a skupili prakticky všechno. Když se Německo v roce 1933 odmítlo vzdát na světové konferenci Židů v Amsterdamu, konference se rozpadla a Samuel Untermeyer Který byl vedoucím americké delegace a předsedou celé konference, přijel do Spojených států a z parníků odešel do studia Columbia Broadcasting Systems CBC a učinil rozhlasové vysílání po celých Spojených státech, ve kterém v podstatě řekl, že D světa nyní vyhlašují Německou svatou válku. Jsme nyní zapojení do svatého konfliktu proti Němcům. A my je vyhladovíme, aby se vzdali. Použijeme proti nim celosvětový bojkot. Tím je zničíme, protože jsou závislí na svém vývozu. A je skutečností, že dvě třetiny německých zásob potravin se museli dovážet. A mohly se dovážet pouze z výnosu toho, co vyvezli. Kdyby tedy Německo nemohlo vyvážet, museli by dvě třetiny jeho obyvatel umřít hlady. Pro více než třetinu obyvatelstva prostě nebylo dost potravin. Nyní v tomto prohlášení, které zde mám a které bylo otištěné v New York Times 7. srpna 1933, pan Samuel Untermeyer odvážně prohlásil, že tento hospodářský bojkot je naším prostředkem sebeobrany. Prezident Roosevelt prosazoval jeho použití v rámci Národní zprávy pro obnovu, na kterou se někteří z vás možná vzpomenou, kdy měl být bojkotovaný každý, kdo nedodržuje pravidla stanovená New Deal, která byla tehdejším nejvyšším soudem prohlášená za protiústavní. Nicméně židé celého světa vyhlásili bojkot Německa a byl tak účinný, že jste nikde na světě nemohli v žádném obchodě najít jedinou věc s nápisem Made in Germany. Ve skutečnosti mě jeden manažer společnosti Woolworth řekl, že museli vysypat do řeky nádobí a talíře za miliony dolarů že jejich obchody byly bojkotované. Pokud někdo přišel a našel nádobí s nápisem Made in Germany, byly piketované s nápisy Hitler, Vrach a tak dále. Něco jako tyto konflikty, které probíhají na jihu. V obchodě patřícím do řetězce R.H. Maci, který ovládala rodina Štrausových shodou okolností také Židů, Tam jedna žena našla punčochy, které pocházely z Chemnicu a byly označené nápisem Made in Germany. No, byly to bavlněné punčochy a mohly tam být tak 20 let, protože už mnoho let pozorují ženské nohy a už dlouho jsem na nich neviděl žádné bavlněné punčochy. Viděl jsem, jak maci bojkotují, stovky lidí tam chodili s cedulemi s nápisy Vrazy, Hitlerovci a tak dál. Do té doby se v Německu žádnému židovi neskřivil ani vlásek na hlavě. Nebylo tam žádné utrpení, žádný hlad, žádné vraždění, nic. Němci si samozřejmě řekli, kdo jsou ti lidé, že proti nám vyhlašují bojkot, vyhazují všechny naše lidi z práce a zastavují náš průmysl. Kdo jsou, že nám tohle dělají? A tak se stalo, že přirozeně se jim to nelíbilo. Jistě, že malovali hákové kříže na obchody, které vlastnili židé. Proč by měl Němec chodit a dávat své peníze majiteli obchodu, který se podílel na bojkotu, který chtěl Německo vyhladovět, aby se podřídilo židům celého světa, kteří mu budou diktovat, kdo má být jejich premiérem nebo kancléřem? No, bylo to směšné. Bojkot ještě nějakou dobu pokračoval, ale teprve v roce 1938, kdy mladý polský Žid vešel na německé velvyslanství v Paříži a zastřelil německého úředníka, začali Němci vůči Židům v Německu skutečně tvrdě postupovat. Ti pak rozbíjeli okna, pořádali pouliční bitky a podobně. Teď nerad používám slovo antisemitismus, protože je bezvýznamné, ale pro vás to pořád něco znamená, takže ho musím použít. Jediný důvod, proč v Německu existovaly nějaké nálady proti židům, byl ten, že byli zodpovědní za první světovou válku, za tento celosvětový bojkot. Nakonec byli zodpovědní i za druhou světovou válku, protože poté, co se tato věc vymkla kontrole, bylo naprosto nezbytné, aby Židé a Německo vystrčili růžky ve válce, aby se zjistilo, kdo z nich přežije. Mezitím jsem žil v Německu a věděl jsem, že Němci se rozhodli, že Evropa bude buď křesťanská, nebo komunistická. Neexistuje nic mezi tím. A Němci se rozhodli, že ji pokud možno udrží křesťanskou. Začali znovu zbrojit. V listopadu 1933 Spojené státy uznali V listopadu 1933 Spojené státy uznali Sovětský svaz. Sovětský svaz se stával velmi silným a Německo si uvědomilo, že na nás brzy přijde řada, pokud nebudeme silní. To jež co si dnes říkáme my v této zemi. Na nás brzy přijde řada, pokud nebudeme silní. Naše vláda vydává na obranu 83 nebo 84 miliard dolarů. Na obranu proti komu? Na obranu proti 40 tisícům malých židů v Moskvě? kteří ovládli Rusko a pak se svými vychytralými způsoby zmocnili vlády nad mnoha dalšími zeměmi světa. To, že se tato země nyní ocitá na pokraji třetí světové války, ze které nemůžeme vít jako vítěz, je něco, co ohromuje mou představivost. Vím, že jaderné bomby se měří v megatunách. Megatunou se označuje 1 milion tun TNT. Naše jaderné bomby měly v době svého vzniku kapacitu 10 megatun, tedy 10 milionů tun TNT. Nyní vyvíjené jaderné bomby mají kapacitu 200 megatun a Bůh ví, kolik megatun mají jaderné bomby Sovětského svazu. Čemu čelíme nyní? Pokud vyvoláme světovou válku, která může předůst válku jadernou, je s lidstvem konec. Proč by k takové válce mohlo dojít? Dojde k ní v okamžiku, kdy se zvedne opona třetího dějství. První dějství byla první světová válka, druhé dějství byla druhá světová válka a třetí dějství bude třetí světová válka. Židé celého světa, sionisté a jejich souvěrci všude na světě, jsou rozhodnutí, že opět využijí spojené státy, aby jim pomohli trvale utržet Palestinu jako opěrný bod pro jejich světovládu.
1: Zionists and their co-religionists everywhere are determined that they are going to again use the United States to help them permanently retain Palestine as their foothold for their world government. That is just as true as I'm standing here.
0: To platí stejně jako když tu stojím a. Nejen já, ale i mnozí zde přítomní to četli a je to známé po celém světě. Co budeme dělat? Život, který zachráníte, může patřit vašemu synovi. Vaši chlapci mohou být dnes večer na cestě do té války? A vy to nevíte o nic víc, než že v roce 1916 v Londýně sionisté uzavřeli dohodu s britským válečným kabinetem, aby poslali vaše syny do války v Evropě. Věděli jste to tehdy? Ve Spojených státech to nevěděl nikdo. Nesměli jste to vědět. Kdo to věděl? Věděl to prezident Wilson, plukovník House to věděl, věděli to i další zasvěcení. Věděl jsem to já. Měl jsem docela dobrou představu o tom, co se děje. Byl jsem spojkou Henryho Morgenthala staršího v kampani v roce 1912, kdy byl zvolený prezident Wilson a tam se o tom v kanceláři mluvilo. Byl jsem důvěrníkem Henryho Morgentau a staršího, který byl předsedou finančního výboru, a byl jsem spojkou mezi ním a rolem Wellsem, pokladníkem. Takže jsem seděl na těchto schůzkách s prezidentem Wilsonem v čele stolu a se všemi ostatními a slyšel jsem, jak prezidentu Wilsonovi vtloukají do hlavy odstupňovanou daň z příjmu a to, co se stalo federálním rezervním systémem. A slyšel jsem, jak ho indoktrinují sionistickým hnutím. Soudce Brandeis a prezident Wilson si byli blízcí jako dva prsty na této ruce. Prezident Woodrow Wilson byl stejně nekompetentní, pokud jde o určení toho, co se děje jako novorozeně. Tak nás dostali do první světové války, zatímco jsme všichni spali. Poslali tam naše chlapce, aby se nechali zmasakrovat. Kvůli čemu? Aby židé mohli mít Palestinu jako své společenství? Zblbli vás tak moc, že nevíte, jestli jdete nebo chodíte. Nyní každý soudce, když obžalovává porotu, říká, pánové, kterýkoli svědek o něm zjistíte, že řekl jedinou lež, můžete jeho svědectví ignorovat. To je pravda. Nevím, ze kterého státu pocházíte, ale ve státě New York takto soudce oslovuje porotu. Pokud tento svědek řekl jedinou lež, neberte jeho výpověď v úvahu. Jaká jsou fakta o Židech? Pro vás je nazývám Židy, protože se jim tak říká, já sám je Židy nenazývám, nazývám je takzvanými Židy, protože vím, co jsou zač. Východoevropští Židé, kteří tvoří 92% světové populace těch lidí, kteří se nazývají Židy, byli původně Chazaři. Byl to bojovný kmen, který žil v hluboko v srdci Asie. Byli tak bojovní, že je dokonce Aziaté vyhnali z Ázie do východní Evropy
1: that even the Asiatics drove them out of Asia into Eastern Europe. And to reduce this so you don't get too confused about the history of Eastern Europe, they set up this big Khazar kingdom.
0: Založili velké Chazarské království o rozloze 800 000 čtverečních mil a v té době Rusko neexistovalo, stejně jako mnoho dalších evropských zemí. Chazarské království bylo největší zemí v celé Evropě. Tak velké a mocné, že když ostatní panovníci chtěli jít do války. Chazaři jim půjčili 40 000 vojáků. Tak velcí a mocní byli. Byli to uctívači falického náboženství, což je špinavé a nechci teď zabíhat do podrobností. Ale bylo to jejich náboženství, stejně jako to bylo náboženství mnoha dalších pohanů a barbarů jinde ve světě. Chazarský král byl tak znechucený z degenerovaností svého království, že se rozhodl přijmout takzvanou monoteistickou víru, buď křesťanství, islám, anebo to, co dnes známe jako judaismus, což je ve skutečnosti talmudismus. Otáčením bršku a voláním iminým imánymou si vybral takzvaný judaismus. To se stalo státním náboženstvím. Poslal dolů do talmudských škol Pumbeditu a Suru a vychoval tisíce rabínů. Otevřel synagogy a školy. V jeho království s 800 tisíci čtverečními metry a možná deseti nebo 20 miliony lidí a jeho lid se stal tím, čemu říkáme židé. Nebyl mezi nimi nikdo, kdo by měl předka, jenž by kdy vkročil prstem do svaté země. Nejen ve starozákonních dějinách, ale ani od počátku věků. Ani jeden z nich, a přesto přicházejí ke křesťanům a žádají nás, abychom podpořili jejich ozbrojené povstání v Palestině. Slovy, chcete pomoci repatriovat Boží vyvolený národ do jeho zaslíbené země, domova jeho předků, že je to vaše křesťanská povinnost? Dali jsme vám jednoho z vašich chlapců jako vašeho pána a spasitele. Teď chodíte v neděli do kostela, klečíte a klaníte se židovi. A my jsme židé. Jsou to však pohanští kazaři, kteří byli obrácení stejně jako irové. Je stejně směšné nazývat je lidmi svaté země, jako by bylo směšné nazývat 54 milionů čínských muslimů muslimy. 54 milionů. Mohamed zemřel teprve v roce 620 našeho letopočtu a od té doby přijalo Islám jako svou náboženskou víru 54 milionů číňanů. A představte si, že by se těchto 54 milionů číňanů rozhodlo nazývat se Araby. Jen si to představte. Řekli byste, že jsou to blázni? Každý, kdo věří, že těch 54 milionů Číňanů jsou Arabové, musí být blázen. Jediné, co udělali, bylo, že přijali jako náboženskou víru víru, která má svůj původ v Mekce a v Arabii. Stejně jako Irové. Když se Irové stali křesťany, nikdo je nevyhodil do oceánu a nedovezl do svaté země novou úrodu obyvatel. Nestal se z nich jiný národ. Byli to stejní lidé, ale přijali křesťanství jako náboženskou víru. Tito chazaři, tito pohané, tito asiaté, tito turkofinové. Byli mongoloidní rasou, která byla vytlačená z Ázie do východní Evropy. Protože jejich král přijal talmudskou víru, neměli v této věci na výběr. Stejně jako ve Španělsku, pokud byl král katolík, museli být katolíky všichni. Pokud ne, museli jste ze Španělska odejít. A tak se chazaři stali tím, čemu dnes říkáme židé. A teď si představte, jak hloupé bylo, když velké křesťanské země světa řekly, využijeme své moci a prestiže k repatriaci Božího vyvoleného národa do jeho původní vlasti, do jeho zaslíbené země. A tak se stalo, mohla by existovat větší lež než tato, protože ovládají noviny, časopisy, rozhlas, televizi, knižní vydavatelství a protože mají své duchovní nakazatelnách a politiky na bednách odmídla, kteří mluví stejným jazykem, není příliš překvapivé, že této lži věříte. Uvěřili byste, že černá je bílá, kdybyste to slyšeli dostatečně často. Už byste neříkali černé černá, ale začali byste říkat černé bílá. A nikdo by vám to nemohl mít za zlé. Je to jedna z největších lží historie. Je to základ všeho neštěstí, které svět postihlo. Protože po dvou válkách v Evropě První a druhé světové válce, pokud pro ně nebylo možné žít v míru a harmonii s lidmi v Evropě, jako žijí jejich bratři ve Spojených státech, k čemu byly tyto dvě války vedené? Museli, jako když spláchnete záchod, protože se nemohli dohodnout, museli říct, Dobře, vrátíme se do své vlasti a vy, křesťané, nám můžete pomoci. Zatím nechápu, jak mohli být křesťané v Evropě tak hloupí, protože každý teolog, každý učitel dějepisu věděl věci, které vám říkám. Ale oni je samozřejmě podplatili, umlčeli penězi, zacpali jim ústa penězi a teď... Je mi jedno, jestli to všechno víte nebo ne. Je mi úplně jedno, jestli všechny tyhle skutečnosti znáte nebo ne. Ale pro mě to rozdíl je. Mám v rodině kluky, kteří budou muset být v příští válce. A já nechci, aby šli bojovat a umírali. Jako umírali v Koreji, jako umírali v Japonsku, jako umírali po celém světě. A za co? Aby pomohli podvodníkům udržet si to, co ukradli nevinným lidem, kteří tu půdu, ty farmy, ty domy v míru vlastnili stovky a možná tisíce let. Proto musí jít spojené státy do války. Protože demokratická strana chce stát New York volební hlasy, Illinois volební hlasy a Pennsylvania volební hlasy, které ovládají sionisté a jejich souvěrci? Rovnováhu sil? V New Yorku je 400 tisíc členů liberální strany. Všichni sionisté a jejich souvěrci. A stát New York získal pro Kennedyho 400 tisíc hlasů. Já se panu Kennedymu nedivím. Mám pana Kennedyho rád. Myslím, že je to skvělý člověk. Myslím, že nás z těchto potíží může opravdu vytáhnout. Pokud mu předáme fakta. A věřím, že ví mnohem víc, než naznačují jeho jmenování. Hraje si s nepřítelem, jako když jdete na ryby. Musíte si hrát s rybami. Pustit je, přitáhnout je. Pustit je a přitáhnout je. Ale jak znám otce pana Kennedyho a jak dobře je o celé věci informovaný, jak blízko má Kennedy ke svému otci, nemyslím si, že pan Kennedy tápe úplně ve tmě. Ale myslím si, že je povinností každé matky, každého věrného křesťana, každého člověka, který považuje obranu této země za svaté právo, aby komunikoval ne se svým kongresmanem, ne se svým senátorem, ale s prezidentem Kennedym. A říci mu, nemyslím si, že byste měl posílat mého chlapce anebo naše chlapce v uniformě Spojených států amerických a pod vlajkou, kterou zde vidíte, Naší červenou, bílou a modrou, aby tam bojovali a pomáhali jí udržet v rukou těch, co jí ukradli. Myslím, že každý by měl nejen jednou napsat, ale psát dál a přimět k tomu i své přátele. Teď bych mohl pokračovat do nekonečna a říkat vám tyto věci na podporu toho, o co jsem vás právě požádal. Ale myslím, že to není nutné jste nadprůměrně inteligentní skupina a myslím si, že je nutné to ještě více zdůrazňovat. Ale chci vám říct ještě jednu věc. Mluvíte o Židech. Proč zrovna o Židech? O křesťanství? Proč jsme dostali křesťanství od Židů a Židé nám dali Ježíše a Židé nám dali naše náboženství? To je pravda. Víte, co dělají Židé v den smíření, který je pro ně podle vás tak posvátný? Byl jsem jedním z nich, to není z doslechu, nejsem tady proto, abych se choval jako vste jsem tu proto, abych vám vzdělil fakta. Když v den smíření vejdete do synagogy, úplně první modlitba, kterou odříkáte je, že se postavíte a je to jediná modlitba, při které se stojí a třikrát zopakujete krátkou modlitbu, kol nidre. V této modlitbě uzavíráte s Všemohoucím Bohem dohodu, že jakákoliv přísaha, slib nebo zástava, kterou můžete během následujících 12 měsíců učinit, jakákoli přísaha, slib nebo zástava, kterou můžete během následujících 12 měsíců složit, je neplatná. Přísaha nebude přísahou, slib nebude slibem, zástava nebude zástavou. Slib nebude slibem, nebudou mít žádnou platnost, žádný účinek a tak dále a tak dále. A dále Talmud učí, že kdykoliv složíte přísavu, slib nebo zástavu, máte si vzpomenout na modlitbu Kolnidre, kterou jste odříkali v den smíření a jste osvobození od jejího plnění. Jak moc můžete spoléhat na svou věrnost? Na jejich lojalitu se můžete spolehnout stejně, jako se na ní v roce 1916 spoléhali Němci. A nás čeká stejný osud, jaký postihl Německo. A to ze stejného důvodu. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu Druhá světová válka, od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin radio, nebo na kanále Odysílá zdravý výtek, zanechte mě prosím komentáře, pokud nějaké máte nebo pokud chcete něco doplnit, budu velmi rád. A my si mezi tím zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer a pohrdý poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odysílá zdravý výtek. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu dvoudílné série „Druhá světová válka. Ben Friedman, který se narodil jako východoevropský žid a velmi se podílel na sledování a účasti na židovských machinacích proti svobodě a tradičním americkým hodnotám, byl zděšený tím, když viděl, co všechno jeho židovští soukmenovci páchali na spojených státech. V důsledku toho se Ben Friedman zcela oddělil od svých bývalých židovských společníků a konvertoval ke křesťanství. A právě upřímnost křesťanské víry, světlo, mu umožnilo víc z té hradby mlčení, sejmout ze sebe ty železné tíživé okovy mlčení a odhalit světu broušené vzácné diamanty informací, o kterých jsem mluvil v mé třídilné sérii Media a propaganda. Informace, které se jinde nedozvíme, než od těch lidí, kteří byli členi nejvyšších světových mocenských kruhů, jako byl Benjamin Friedman. Můžeme tedy najít paralelu s izraelským technikem Mordechajem Vanunuem, který v roce 1986 vynesl na světlo veřejnosti nejpřísněji střežený projekt izraelských jaderných zbraní v Dimoně. I Mordechaj Vanunu, co je zajímavé, od judaismu konvertoval ke křesťanství a díky tomu se odpoutal od mlčení o izraelských jaderných projektech. Židé z duše nenávidí ty, kteří vynesou nějaké přísně střežené tajemství o jejich způsobech a metodách ovlivňování světové mocenské geopolitické šachovnice, ale ještě více nenávidí ty, kteří konvertují na jinou víru a pod jejich osvobozující čistotou jejich hnusná, odporná, temná tajemství vynesou na světlo. Takové lidi se snaží vymazat z kolektivního vědomí veřejnosti, jak je to jen možné. Vidíme to na Benu Friedmanovi, kterého nejen, že totálně cenzurují tichem, ale označují ho za antisemitu. Protože v jejich očích zradil, vynesl jejich odporná helnusná tajemství a ještě k dovršení všeho konvertoval ke křesťanství. Ben Friedman, stejně jako Mordechai Vanonu, kterého jsem probídal ve druhém díle mé série Izraelský jaderní program. Ve Friedmanově projevu jsme třeba slyšeli, že když světové židovstvo agitovalo za obsazení Palestiny a vytvoření židovského státu na Blízkém východě, nikdo nebyl proti tomu více než Friedman. Byl tedy jedním z nejvýznamnějších antisionistů, což je o to více zarážející, že Ben Friedman vzešel z oné totožné temné talmudské sítě. Benu Friedmanovi bylo jasné, že až ke náští Evropané, kteří si říkají Židé, ho považovali za zrádce a velké nebezpečí pro svou kabalu. Na Benjamina Friedmana byl účinně použitý velmi známý marxistický nástroj dynamického mlčení. Ať se snažíte sebevíc, víc, v tištěných svazcích o něm nenajdete prakticky nic, jako by Benjamin Friedman nikdy neexistoval. Jde o cenzuru Tichem, kterou známe a kterou jsem také popisoval v mém trojdílném cyklu Média a propaganda. Povšimněte si, jak Ben Friedman, který znal sedm amerických prezidentů, hovořil třeba o Johnu Kennedym. Jeho projev pronesl v roce 1961, kde byl John Kennedy už rok v Bílém domě. A v té době Izrael v Dimoně začínal budovat svůj jaderní program. A John Kennedy se Izrael snažil velmi účinně zastavit. Přeložil a citoval jsem jeho dopis izraelskému premiérovi Benu Gurjanovi, který mu John Kennedy tehdy zaslal. V mém dvoudílném pořadu Izraelský jaderní program. John Kennedy měl upřímnou snahu zastavit Izraelce ve vývoji jaderných zbraní v Dimoně. Ovšem byl zavražděný 22. listopadu 1963, aniž by se mu to podařilo. Byl zavražděný dva roky po Friedmanově projevu. Měl John Kennedy exkluzivní informace od Bena Friedmana, o kterých Friedman ve svém projevu hovořil, že by je měl Kennedy dostat. Rozhodoval se John Kennedy právě podle těchto informací, které Kennedy zohlednil v jeho dopise izraelskému premiérovi, v němž ho nabádal k pozastavení vývoje jaderných zbraní v izraelské dimoně. Podařilo se Benu Friedmanovi vymanit Johna Kennedyho z indoktrinace sionistického hnutí jako poslednímu prezidentovi Spojených států? Všechno jsem to detailně probíral v mém dvoudílném pořadu Izraelský jaderný program, jak se John Kennedy snažil zastavit Izrael ve vývoji jaderných zbraní, ale svou misi nedokončil, protože byl zastřelený. Právě o Kennedym Ben Friedman hovořil jako o naději. Dnes už málo kdo zná fakta o jediné události, která pomohla vyvolat to, co se nakonec stalo známým jako druhá světová válka ve vydání londýnského denníku The Daily Express z 24. března 1933 bylo popsané, jak židovští představitelé ve spojení s mocnými mezinárodními finančními zájmy zahájili bojkot německého zboží s jasným cílem ochromit jeho už tak chatrné hospodářství v naději, že se jim podaří svrhnout nový Hitlerův režim. Teprve poté Německo odpovědělo úderem. Popravdě řečeno, to tedy bylo celosvětové židovské vedení, nikoli v Třetí říše, kdo ve skutečnosti vypálil první výstřel druhé světové války. Významný newyorský advokát Samuel Untermeyer byl jedním z hlavních agitátorů války proti Německu a židovskou kampaň označil za nic menšího než svatou válku. To jsou prostě fakta, která bychom si měli zapamatovat v souvislosti nejen s Friedmanovým projevem, ale i v rámci dobových novinových článků, které jsem citoval právě teď. Ovšem to bych se už příliš zaplétal zabíhal do mikropodrobností, proto pojďme raději dál. Podívejme se na další kapitolu Pacifická fronta Pearl Harbor. Věřím, že tento neskutečný a naprosto převratný jedinečný projev Benjamina Friedmana mnohým z nás, včetně mě, otevřel oči o geopolitickém zákulisí úzkých skupin, které stály za první i druhou světovou válkou. V dalších kapitolách budu pokračovat stále dokola udržovanými mýty, jejíž kulisy v nás, architekti moci, udržují už od základní školy. Jedním z takových neuvěřitelných mýtů je, že Američané byli zaskočeni a překvapení nenadálým útokem Japonsů na americkou základnu Pearl Harbor 7. prosince 1941. V posledních měsících tohoto roku 1941 Spojené státy zachytili a během několika hodin prolomily téměř všechny kódy vytvořené Japonskem. Armádní signální sbor prolomil nejvyšší japonský diplomatický kód, známý jako Purple, v srpnu 1940. Spojené státy tak byly schopné dešifrovat a přečíst všechny diplomatické zprávy posílané mezi Tokiem a japonskými představiteli po celém světě. Kopie těchto a dalších zachycených zpráv byly rozeslané všem klíčovým představitelům administrativy ve Washingtonu. Tyto zprávy, známé jako Magic, odhalili příjemcům mnoho důležitých informací. Spojené státy poslali duplikáty kódovacích strojů do Londýna, Singapuru a na Filipínské ostrovy, aby informovali brity a americké jednotky na Dálném východě. Ovšem, co je velmi překvapivé, havajské ostrovy nikdy neobdržely duplikát kódovacího stroje. Proto měla americká vláda ve Washingtonu mnohem větší než malou odpovědnost za to, aby Havaj byla řádně informovaná a varovaná. Tyto depeše nikdy nedoputovaly na Havaj, ačkoliv tam měli američané také své základny. Dva velitelé Spojených států v Pearl Harboru, admirál Husband Kimmel a generál Walter Short, o zachycených japonských zprávách nikdy nebyly informovaní. Rooseveltova administrativa tyto zachycené japonské zprávy Kimelovi a Shortovi nezdělila, protože chtěla, aby Japonci provedli překvapivý útok na Pearl Harbor. V posledním listopadovém týdnu roku 1941 Roosevelt věděl, že útok Japonců v Tichomoří se blíží. Roosevelt dokonce varoval Williama Bullita před cestou přes Pacifik. Cituji. Očekávám, že Japonci zaútočí každou chvíli a pravděpodobně během příštích tří nebo čtyř dnů. Konec citace. Roosevelt a jeho administrativa o chystaném japonském útoku věděli na základě zachycených japonských zpráv. Tyto informace měly být předané velitelům v Pearl Harboru, aby se mohli na japonský útok připravit a zmařit ho. Válka trvala pouhých deset dní, než se někteří kongresmaně začali ptát, proč američtí vojenští velitelé v Pearl Harbor nebyli na japonský útok připravení. Franklin Delano Roosevelt se obával, že vyšetřování kongresu by mohlo poškodit jeho politickou budoucnost i válečné úsilí a proto jmenoval pětičlenou vyšetřovací komisi, jímž čele stal soudce nejvyššího soudu spojených států Owen J. Roberts. V zájmu zachování vojenského tajemství Robertsova komise neskoumala ani neprojednávala žádné japonské námořní odposlechy. Zpráva Robertsovy komise dospěla k závěru, že útok na Pearl Harbor byl úspěšný v důsledku selhání a chyb v úsudku admirála Husbanda Kimela a generála Waltera Shorta. Oba byli obvinění ze zanedbání povinností. Prezident Franklin Delano Roosevelt Zprávu Robertsovy komise schválil 24. ledna 1942. Po zprávě Robertsovy komise následovala řada vyšetřování útoků na Pearl Harbor. Většina těchto vyšetřování byla pokusem o potlačení, uvedení v omyl nebo zmatení těch, kteří hledali pravdu. Fakta a spisy byly zatajované tak, aby byly odhalené pouze ty informace, které byly výhodné pro Rooseveltovu administrativu. Vyšetřování vedená armádními a námořními komisemi nakonec admirála Husbanda Kimela a generála Volta Shorta očistila od zanedbání povinnosti a nečinnosti, které byly skutečnými příčinami katastrofy v Pearl Harboru. Ve své zprávě zveřejněné 29. srpna 1945 vyšetřovací soud Námořnictva Spojených států uvedl že admirál Harold Stark neprojevil zdravý úsudek, který se od něj očekával, když v roce 1941 nepředal admirálu Hasbendu Kimelovi důležité informace. Mezi tyto důležité informace patřilo i varování Hasbendu Kimelovi, že lze brzy očekávat útok v oblasti Havaje. Jeden komentátor poznamenal, že ti, kteří zachovávali mlčenlivost, nepamatovali si nebo svědčili ve prospěch administrativy při vyšetřování Pearl Harboru, se velmi rychle vyšvihli na vysoká místa. Mezi tyto lidi patřil generál George Marshall, který se stal natrvalo pětihvězdíčkovým generálem, plukovník Walter Smith, který se stal tříhvězdíčkovým generálem, Alban Berkeley, který se stal víceprezidentem za Harryho Trumana senátor Scott Lucas, který se stal vůdcem senátní většiny, a John W. Murphy a Samuel H. Kaufman, kteří byli jmenovaní doživotními federálními soudci. Na druhou stranu prakticky nikdo, kdo při různých slyšeních vypovídal o skutečnostech poškozujících Rooseveltovu vládu a jejich nadřízené, nebyl nikdy povýšený nebo odměněný. Žádné zvyšetřování Pearl Harboru nedokázalo s konečnou platností prokázat, že Rooseveltová administrativa věděla předem o japonském útoku na Pearl Harbor. Je tomu tak proto, že klíčové důkazy začaly být utajované už 11. prosince 1941, tedy ani ne týden po útoku. Toho dne kontradmirál admirál ředitel komunikací námořnictva, odeslal japonské vojenské a diplomatické odposlechy před Pearl Harborem a příslušné směrnice do trezoru námořnictva. V srpnu 1945 námořnictvo zablokovalo přístup veřejnosti k odposlechům z doby před Pearl Harborem tím, že dokumenty označilo stupněm utajení přísně tajné. Když 15. listopadu 1945 začalo kongresové vyšetřování útoku na Pearl Harbor, byly zveřejněné pouze diplomatické zprávy. Žádné podrobnosti o zachycení, dekódování nebo šíření námořních zpráv před Pearl Harborem nebyly předložené jako důkazní materiál. Zákon o svobodném přístupu k informacím od té doby využil Robert Stinnett ke zveřejnění informací, které nebyly k dispozici při předchozích vyšetřováních Pearl Harboru. Robert Stinnett, veterán války v Tichomoří, prováděl 17 let výzkum zahrnující více než 200 tisíc dokumentů a rozhovorů. Robert Stinnett dospěl k závěru, že za prvé, Spojené státy vyprovokovaly japonský útok na Pearl Harbor. Za druhé, americké zpravodajské služby věděli, že se chystal japonský útok na Pearl Harbor. A za třetí, admirál Husband Kimmel a generál Walter Short byli o tyto informace připravení. Robert Stinet konstatuje, cituji, Japonská námořní vysílání, zachycená mezi 28. listopadem a 6. prosincem 1941, potvrdili, že Japonsko mělo v úmyslu zahájit válku a že začne v Pearl Harboru. Důkazy, které zaplavily americké spravodajské stanice, jsou ohromující. Všechna vysílání mají jednoho společného jmenovatele. Žádné z nich se nedostalo k admirálu Hasbendu Kimelovi. Konec citace. Admirál Robert A. Theobald, který byl v době japonského útoku v přístavu Pearl Harbor, prováděl po mnoho let rozsáhlý výzkum útoku na Pearl Harbor. Robert A. Theobald dospěl k závěru, že prezident Franklin Delano Roosevelt donutil japonsko k válce neúprosným diplomaticko-ekonomickým tlakem. Robert A. Theobald také dospěl k závěru, že Franklin Delano Roosevelt vylákal japonsko k zahájení nepřátelství překvapivým útokem na tichomorské loďstvo v Havajských vodách. Tím, že prezident Franklin Delano Roosevelt zatajil admirálu husbandu Kimelovi informace, které by Kimelovi znemožnili útok, Robert A. Theobald konstatuje, že prezident Franklin Roosevelt 7. prosince 1941 Spojené státy do války. K útoku na Pearl Harbor by nedošlo, kdyby byly zprávy Magic havajským velitelům k dispozici. Odepření veškerých poznatků o dešifrovaných japonských zprávách Magiců havajským velitelům bylo pro plán vylákání Japonska k překvapivému útoku na flotilu v Pearl Harboru životně důležité, protože ještě den před útokem v sobotu 6. prosince mohl admirál Husband Kimmel způsobit zrušení útoku tím, že by svou flotilu odvedl na moře a zmizel by mimo dosah pozemních posádek. Závěry admirála Roberta E. Teobalda potvrzuje i admirál William F. Halsey, který byl jedním ze tří vyšších velitelů tichomorské flotily sloužících pod admirálem Husbandem Kimmelem. Admirál William F. Halsey prohlásil, cituji, O žádných relevantních zprávách Magicu jsem tehdy nevěděl. Všechny naše spravodajské informace ukazovaly na útok Japonska na Filipíny nebo jižní oblasti v Malajzii nebo nizozemské východní Indii. I když se uvažovalo o Pearl Harboru, nebylo to vyloučené, ale množství důkazů, které jsme měli k dispozici, ukazovalo jiným směrem. Kdybychom věděli o minutovém a trvalém zájmu Japonska o přesnou polohu a pohyb našich lodí v Pearl Harboru, jak naznačovali zprávy Magicu, je logické, že bychom soustředili všechny své myšlenky na splnění praktické jistoty útoku na Pearl Harbor. Konec citace. Admiral Husband Kimmel byl ohromený tím, že mu zprávy Magicu nebyly nikdy prozrazené. Admirál Husband Kimmel uvedl, že kdyby měl k dispozici všechny důležité informace, které mělo tehdy ministerstvo námořnictva k dispozici, vyplul by se svou flotilou na moře a byl by v dobré pozici, aby japonský útok zachytil. Cituji: Znovu a znovu jsem v duchu přeskoumával události, které japonskému útoku předcházely, a snažil se zjistit, Zdá jsem z rozkazů, směrnic a informací, které mi byly předané, vyvodil závěry, které jsem učinil, neoprávněné. Skutečnost, že jsem si tehdy myslel a nyní si myslím, že mé závěry byly správné, když vycházely z informací, které jsem obdržel, mi byla oporou po celá léta, která uplynula od pádu první japonské bomby na Pearl Harbor. Když mi byly sdělené informace, které jsem měl k dispozici ve Washingtonu, byl jsem zděšený. Nic z mých téměř 42-letých zkušeností ze služby u námořnictva mě nepřipravilo na jednání nejvyšších představitelů naší vlády, kteří tyto životně důležité informace velitelům v Harboru odepřeli. Pokud se ti, kdo byli u moci, chtěli zapojit do mocenské politiky, měli při nejmenším informovat své námořní a vojenské velitele o tom, čeho se snaží dosáhnout. Využít tichomořskou flotilu a armádní síly v Pearl Harboru jako návnadu pro japonský útok, aniž by o tom informovali vrchního velitele flotily a velitele armádní základny na Havaji, je něco, co naprosto nedokážu pochopit. Konec citace. Admirál James O. Richardson s Kimmelovým hodnocením souhlasí. Richardson po válce napsal, cituji, Domnívám se, že po Pearl Harboru se admirálu husbandu Kimelovi dostalo od Franklina Delno Roosevelta těch nejsurovějších podmínek. Považuji Herolda Starka, který nezajistil, aby husbandu Kimelovi byly poskytnuty všechny dostupné informace z pronikajících japonských depeší za výrazně profesionálně nedbalou při plnění svých povinností náčelníka námořních operací. Tento prohřešek byl ještě umocněný tím, že dvakrát písemně ujistil vrchního velitele loďstva Spojených států tedy mě i Hasbenda Kimela, že vrchní velitel byl informovaný o všech záležitostech, které byly Starkovi známé. A můžete si být jistí, že jakmile se dozvím něco určitě zajímavého, pošlu to dál. Konec citace. Americká vláda a armáda měly před 7. prosincem 1941 k dispozici spolehlivé zpravodajské informace o japonských plánech na útok na Spojené státy americké. Podle Armádní rady pro Pearl Harbor cituji Informace od informátorů a z jiných zdrojů o aktivitách našeho potenciálního nepřítele a jeho záměrech při jednáních mezi Spojenými státy a Japonskem měla Ministerstva zahraničí, války a námořnictva v listopadu a prosinci 1941. Tyto úřady měly k dispozici poměrně úplné informace o japonských plánech a záměrech a mohly vědět, jaké potenciální kroky mohly být Japonském proti Spojeným státům naplánované. Konec citace. Washington měl tedy k dispozici zásadní fakta o záměrech nepřítele. Tyto informace jasně ukazovaly, že válka byla nevyhnutelná a od konce listopadu naprosto neodvratná. Jasně ukazovali nutnost uchýlit se ke všem možným obchodním aktům, aby se odložil konečný den narušení vztahu a armáda a námořnictvo měli čas připravit se na případné válečné události. Japonský útok na Pearl Harbor nebyl pro rooseveltovu administrativu žádným překvapením admirálu Hasbendu Kimelovi a generálu Waltru Shortovi, byly odepřené zásadní informace o plánování japonského útoku na Pearl Harbor, protože Franklin Delano Roosevelt chtěl mít záruku, aby Spojené státy vstoupily do války. Roosevelt učinil z Kimela a Shorta obětní beránky tragédie v Pearl Harboru. To odpovídá složité a prohnané povaze Franklina Delano Roosevelta. Roosevelt se 6 měsíců po Per Harboru přiznal ministru financí Henrymu Morgentauovi, cituji. Víte, že jsem žongler a nikdy nedovolím, aby moje pravá ruka věděla, co dělá levá. A navíc jsem ochotný klamat a říkat nepravdy, pokud to pomůže vyhrát válku. Konec citace. To by bylo pro tento díl všechno, milí posluchači, co uslyšíte ve druhé závěrečné epizodě této série druhá světová válka. Úvodem příštího dílu ještě doklepnu Pearl Harbor a zamyslím se nad tím, proč musela vlastně Amerika vstoupit do této druhé světové války, jaký byl ten prospěch, co z toho měla. Dále se podívám na to, jak sovětský svaz infiltroval americkou vládu svými špiony a přispěl k tomu, že Japonsko napadlo Spojené státy. Sověti takzvaně přitápěli pod kotel v rámci napětí mezi Spojenými státy a Japonském. Jsou to nové a příliš nepublikované skutečnosti, jak Sovětský svaz zvýšil agresivitu Japonců vůči Spojeným státům, v čemž hrál hlavní roli Henry Dexter White, který byl sovětským špionem a infiltroval se do vrchních pater americké vlády. Potom se podívám na Evropskou frontu a namapujeme si Stalinovou strategii, kdy chtěl Josef Stalin vyvolat celoevropskou válku Německa s Británií a Francií a do rozervané Evropy pak vstoupit a většinu jí zabrat. Zanechme prosím opět stranou resentiment a emoce o jakési záchraně Stalinem, respektive sovětským svazem. Sovětský svaz byl stejnou velmocí jako americký svaz. Obě velmoci sledovaly stejné cíle, uchvátit co nejvíce území. Ať v Evropě, v Ázii, kdykoliv jinde. O žádnou záchranu Nešlo, i když máme sklon uvažovat tímto způsobem. Podívám se také na nezveřejněné záznamy historiků o tom, jak Adolf Hitler opakovaně usiloval o uzavření míru s Velkou Británií, a to i během válečného stavu. Rudolf Hess byl toho zářným příkladem. Ale povíme si i hromadu dalších šokujících skutečností, jak Adolf Hitler spolupracoval a čile obchodoval s Velkou Británií. Takže budete se mít tady opět rozhodně na co těšit, budu proto rád, když se ke mně připojíte i ve druhém díle této dvoudílné série Druhá světová válka, kterou vysílám na výročí osvobození tohoto roku. To by bylo všechno tady, milí posluchači, já vám děkuji za poslech. A budu samozřejmě rád, když mě zanecháte vaše postřehy, návrhy, případně doplnění. Pokud máte nějaká na kanále Odyssey, na tomto kanále Odyssey Studia rádio, svou vysílače, kam se prosím registrujte. Je to velmi jednoduché, vyplníte pouze jméno, respektive e-mailovou adresu a v heslo. A to potvrdíte potom e-mailem a tím budete zaregistrovaní na Odysí. Je to velmi jednoduché podobné jako YouTube. Takže prosím, registrujte se na kanál Odysí a klikněte na tlačítko odebírat tento kanál v rámci Studia Tapin Rádio. A také prosím, mě zanechte zkaz, sdílejte tento pořad na na sociální média a to vás velmi prosím o sdílení, protože to je velmi důležité, na to jediné mohu spoléhat. Že pokud se vám to líbilo, tak mi to budete i sdílet, což budu velmi rád. Tak prosím, sdílejte tyto informace a samozřejmě budu rád, když budete samozřejmě i. A komentovat na tomto kanálu, lajkovat prostě jakoukoliv interakci, velmi rád a vřeleu vítám. To by bylo tady všechno, od mikrofonu svobodného vysílče, studia, ta rádio, nebo na kanále Odysí vás zdraví vítek, já vám přeju hezký zbytek dne a příště u druhého dílu dvoudílného cyklu Druhá světová válka se s vámi budu těšit opět naslyšenou.